0: Und bis gleich. Moin Thomas, 1, 2, 3. Hallo meine
1: Liebe, wie geht es dir?
0: Vielen lieben Dank, sehr gut. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur fünften Podcast-Folge Heute bei mir zu Gast Thomas, der quasi die Rosengasse mitleitet und mit Herzblut füllt. Ich freue mich, euch diesen Typen mal vorzustellen mit seiner rauen Stimme, aber seinem Herz aus Gold. Herzlich willkommen, Thomas, im Podcast.
1: Hallo, ihr Lieben.
0: Ja, Thomas, du bist ja quasi schon hier eine der Instanz in Heide. Erzähl mal, ähm, wo und wie bist du denn in die Rosengasse gekommen? Ja,
1: wo und wie meinst du, wann ich in die Rosengasse gekommen bin? Ich kam gerade von Sylt wieder. Da habe ich denn gehört, dass von einem Bekannten, dass äh, die Dame, die das die, die dieser Zeit gemacht hat, so ein bisschen überfahren wurde und ein bisschen überfordert war mit diesem großen, tollen Lokal. Und dann ich, äh, hat ihr Sohn mich gebeten, Mensch, kannst du die mal nicht mal mit meiner Mutter reden und mal gucken? Und vielleicht hilfst du dir so ein bisschen, weil ich ja ursprünglich aus der Gastronomie komme. Und da habe ich mir das Lokal angeguckt habe mich direkt drin verliebt. Waren natürlich so ein bisschen komische Dinge oder so. Aber dann habe ich dann gesagt, okay, weißt du was? Habe ich der Dame erstmal so gezeigt, wie ich mir das vorstelle. Sind wir so durch Schleswig-Holstein gefahren, habe ich so ein paar nette Läden gezeigt. Und dann war sie auch Feuer und Flamme nachher gleich. Dann stellt sie sich aber auch schnell raus, dass sie keine Lust hat auf Feiern und Party und äh, Kneipe. So, Aber mehr auf Restaurant und kochen kann sie bis heute noch sehr, sehr gut. Und dann hat sie gesagt, okay, pass mal auf. Habe ich dann gesagt, okay, pass mal auf, wir machen das so. Du übernimmst dein Restaurant, ich gucke immer rauf und helfe dir. Und ich bleibe bei der Party und mache die Kneipe. So ist das alles dann angefangen. Und dann war es natürlich alles sehr spartanisch, sag ich mal. Und sind wir angefangen, haben uns so richtig reingearbeitet, haben viel umgebaut, neue Ideen entwickelt, viele Sachen rausgeschmissen, neue reingenommen. Und dann ging es so langsam los. haben wir, glaube ich, am 12. November 2013 haben wir dann richtig groß gefeiert. Haben wir ein paar Leute eingeladen und so ging es dann
0: los. Richtig schön, denn äh, ihr müsst wissen, wenn man nämlich durch die Rosengasse hindurchgeht, gibt es nämlich einmal hier das Carpe Diem, das ist das Lokal und das Restaurant, was von besagter Frau geführt wird und eben die Kneipe mit Thomas, wo es richtig zur Sache geht. Es sind ja schon wieder Konzerte geplant, wie bist du, bzw. wie kommst du an diese ganzen Leute denn ran, dass die hier in der Rosengasse ihr Playoff machen?
1: Ja, das liegt an meinen vielen Jahren, dass ich, wie ich selbstständig bin. Komme ich komme ja aus der Gastronomie, sagte ich ja schon. Ich mache das ja jetzt seit 1977 und selbstständig gemacht habe ich mich 1982. Und immer mit Szenenlokalen, immer Szene. Immer. Es gab ja in jedem Jahr, wo ich ein neues Lokal aufgemacht habe, gab es eine Szene. Und die habe ich dann immer versucht abzugreifen. Und dadurch habe ich natürlich viele Live-Bands kennengelernt. Das ist ein Hobby von mir. Und die sind dann irgendwann auch mal auf mich aufmerksam geworden. Und heute schreiben sie mich täglich an. Und sagen, Thomas, können wir nicht bei dir spielen oder sonstiges. Das große Problem in Stittmarsch oder allgemein Schleswig-Holstein, außer Hamburg und Kiel, ist, dass zu wenig Leute zu Live-Musik kommen inzwischen. Wir haben in Husum ja den Speicher, der auch sehr, sehr gut läuft, aber ist immer nur wenig besucht. Und das Gleiche passiert uns auch. Und dadurch können wir nicht mehr so viel Geld bezahlen. Und dadurch wird es auch immer weniger. Und die Lust ist auch weg. Und daraufhin haben wir dann gesagt, pass mal auf, wir machen einen musiker Jam session Einmal im Monat. Die läuft ganz gut. Das ist so der erste Mittwoch im Monat, 19 Uhr. Wir haben eine eigene PR-Anlage, die ich dann aufbaue. Und da kommt der Musiker zusammen und die Gem Allerdings gibt es dafür keine Gage. Und die Gäste finden es toll und die Musiker finden es toll. Sie haben dadurch wieder ihre Auftritte, sie haben dadurch ihre Bühne. Aber sonst ist das sehr, sehr schwer. Aber ich habe, wie gesagt, die Leute schreiben mich täglich an, ob sie nicht live spielen können.
0: Und wenn du jetzt sagst Szene, was für ein Genre ist hier zu Hause?
1: Hier bei mir in der Gasse, meinst du jetzt? Naja, die Szene hat sich, ist ja weggebrochen nachher. Ich bin ja inzwischen 60 Jahre alt geworden. Und ich habe meine Leute mitgenommen, das ist mein Glück. Du musst dir vorstellen, wir haben ja noch gefeiert mit drei Diskotheken in dieser Stadt zum Beispiel. Oder vier teilweise nachher, als die neue Generation kam. Hatten wir dann auch diese Hip-Hop-Geschichte und diese Hausgeschichte, und das waren die großen Diskotheken. Aber wir hatten immer noch unsere kleinen, alten, urigen Diskotheken. Und natürlich mein West Coast, was uns alle geprägt hat damals in Heide. Das habe ich damals ja auch gebaut. Und da hat sich eine riesige, die gesamte Szene. Der eine war in der Lehre, der andere war noch in der Schule, der nächste war schon ausgebildet. Ich hatte ja ein Alter von bis. Und von denen zähle ich heute noch. Die Gaster hat, hat an sich keine Richtung. Alleine durch das Restaurant haben wir wunderbare Gäste. Jedes Alter. Und selbst in meinem Lokal habe ich Gäste von 18, was früher dürfen sie ja nicht, bis hoch 87 ist mein ältester Gast. Und die kommen regelmäßig. Und dann natürlich die Partys, die wir feiern. Weil hier kannst du auch, du kannst die Lokale mieten und sagen Hallo. Dadurch kommen die Studenten dann ins Spiel. Die sagen, Mensch, kann ich mal deinen Laden mieten und so weiter. Und wenn, ich denn, wenn es denn passt, dann sagen wir, natürlich kannst du das machen, nur du musst dich ja an bestimmte Spielregeln halten. Das heißt, mit den Drogen ist das bei uns ein großes Problem, da mögen wir nicht. Denn mit diesen Pillen genau das Gleiche, da achten wir schon sehr drauf. Und wenn sie dann trinken im Alter, also wenn sie jung sind, haben viele haben die Verlier viele haben verloren, die, die das Verhältnis, hallo, wie viel darf ich trinken, wie viel kann ich trinken. Und dann passieren manchmal Unfälle, die nicht so schön sind. Und darum gucken wir uns dann schon an die Leute, die bei uns dann feiern oder privat feiern wollen.
0: Du kommst aus Sylt, bist jetzt hier in Dithmarschen gelandet. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, die Musik dich so zu verschreiben? Was hat dich da bewegt, was hat dich da getrieben, dass du gesagt hast, das ist mein Ding?
1: Ja, das war ja, ich war ja sehr jung, du musst dir vorstellen, ich war seinerzeit 15 Jahre alt. Ich hatte Hauptschulabschluss, fertig. Und wir kriegten alle keinen Job. Wir wussten nicht, was wir machen sollten. Wir haben uns ich habe mich dann bei der Bahn beworben oder hier beworben. oder war ich natürlich viel zu schlecht in der Schule. Und dann sagte habe ich denn irgendwann, da sagte meine Mutter, pass auf, dann geht doch in die Gastronomie. Ich sagte, natürlich, klar, hallo, habe ich aus Spaß, ja gesagt. Und fing dann seinerzeit im Mühlenhof, das war seinerzeit 77, das beste Lokal am Platz, an der ganzen Westküste, neben Hotel Gadels, St. Michael und auch das Herrenhäuser auf Sylt. Das waren so die angesagten Häuser, aber sonst gab es hier nicht. Und da hab ich angefangen zu lernen. Und dann habe ich mich auch in die Gastronomie verliebt, dann war ja ganz schnell war natürlich alleine, weil meine Kumpels waren ja alle unterwegs jedes Wochenende und ich musste arbeiten und habe dann dadurch natürlich ältere Leute um mich herum gehabt. Die Diskothek, die durfte ich noch nicht besuchen, weil ich ja gerade erst 15, 16 war, aber meine Chefs haben dann Mittel und Wege gefunden, mich mit in ihre Diskotheken zu nehmen oder so und habe mich dann versteckt, wenn Razzien waren, heute gibt es ja keine Razzien mehr, aber dann haben sie mich versteckt und so kam ich dann recht, recht schnell an die Musik und auch ans Tanzen. Und dann nach der Lehre habe ich mich auch relativ schnell, was sich nachher als Fehler raus tat, selbstständig gemacht. Viel zu früh. Ich war, glaube ich, 22 oder 20, hatte mein erstes großes Lokal. Was völlig an mir vorbei Das Ding ging völlig an mir vorbei. Und ich verlor auch viel Geld innerhalb von einem Jahr, habe ich es dann wieder abgegeben oder anderthalb Jahre. Und parallel dazu bot man mir dann das West Coast an. Das war ein kleines Pub. Und da habe ich mich direkt drin verliebt. Da waren Surfer, da wurden Segel gemacht, da wurden die ersten Surfbretter gebaut. Heute werden sie maschinell gemacht. In Zeit wurden sie mit der Hand aus einem Block gemacht. Und das konntest du sehen aus meinem Papier raus. Und dann durch meinen Tanzen bin ich denn ja... Die Musik gab es ja nicht, ich hatte sie ja nicht. Dann gab es in Hamburg aber wunderbare Diskotheken mit super -Joggies. Und Da habe ich mir dann Kassetten gekauft. Kostet damals 100 Mark. Und diese Kassetten habe ich dann in meinem Lokal abgespielt und das stellte sich wieder raus, wie begeistert die Leute waren und das hat sich dann ganz schnell rumgesprochen. Und über die Musik, was wir ja eingangs fragst, wie ich zur Musik gekommen bin, wie ich dann sah, wie viele Menschen ich berühre mit der Art und Weise Musik zu tun, also einem Lokal eine Richtung über die Musik zu geben. Und das war natürlich eine Menge Kohle. Das kannst du dir nicht vorstellen. Nur durch die Musik. Es sprach sich ja rum. Die kamen ja von überall her. Du musst dir ja vorstellen, von Hamburg, von Sylt, von Rendsburg, aus Husum, aus Brunsbüttel, Mahne, wir waren doch doch... Auf waren alle Abbild voll. Und die haben eine Party gefeiert, da wird ich schwindelig. Und alles über die Musik definiert. Und das war eben, da bin ich dann bei der Musik geblieben. Und so war das dann.
0: Na, Thomas... Ich höre aber auch raus, dass es nicht nur ein Musikgenre gibt, was dich begeistert hat. Aber trotzdem würde mich interessieren, wofür schlägt dein Herz? Wo sagst du, Alter, wenn ich das Lied höre, da gehe ich ab wie ein Zäpfchen?
1: Ja, kriege ich Tränen, weil ich Barry White höre. Wenn wir nur darüber sprechen und äh, ich nur über, das, über den Namen Barry White spreche, dann kommen mir die Tränen, weil es ein fantastischer Musiker ist. Denn habe ich unheimlich gelitten, als Michael Jackson gestorben ist. Dann liebe ich Pavarotti, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du den live siehst oder mal live gesehen hast, heute kannst du ihn ja nicht mehr sehen, ja. diese Stimme, wie die einen begeistert, da kommen dir auch die Tränen, du kannst gar nicht mehr, du musst, dir bleibt alles im, im Hals oder in den Ohren stecken. Also, ich habe meine zum Rockmusik, habe ich so ein bisschen meine Probleme mit, hatte ich mal gedacht, bis ich dann einen Rockcafé aufmachte. Und da wurde ich dann natürlich eines Besseren belehrt, weil die Rockszene ist ja noch eine ganz andere Szene als die Tanzszene, die ich habe oder diese Opernszene, beziehungsweise die die Klassikszene, die ich ja hatte. Aber die Rockszene war gar nicht meins. Bis ich dann das Woodstock aufmachte in Heide. Und dann kamen ja die ganzen motorrad -Gangs. Und ein Traum. Eine Frau hübscher als die andere, ein Mann hübscher als die andere, wie damals beim den Surfern. So war das mit den Bikern. Naja, und dann habe ich natürlich mega, mega Erfolg gehabt. Naja, es kommt auch wieder über die Musik. Pass auf. Ich wusste ja nicht, wo, wie soll ich Rockmusik machen? Wie soll das gehen? Ich als Tänzer, weißt du, dann hatte ich noch so einen, keine Ahnung, Schlips und Kragen hatte ich auch noch getragen damals. Dann habe ich äh, Pinkfarben, nee, Pinkfarben, Orange äh. Orangefarbene Hemden an und so weiter. Ich war so ein bisschen, keine Ahnung was, aber auf jeden Fall kein Rocker. Und dann habe ich überlegt: Okay, Thomas, was machst du jetzt? habe ich mir den besten Disjoggy deiner Zeit geholt. Das war Uwe Omega an der ganzen Westküste wieder. Der hat Rockmusik gemacht. Omega und Antares war der andere. Das waren so die am um Konkurrenz waren die. Ne? Und dann habe ich mich für Omega entschieden und der bekam auch richtig Geld dann. Pro Abend. Was mir allerdings egal war. Ich wollte erst mal gucken, was los ist. Und dann machte ich das Lokal auf und von dem Tag an hört es nicht auf zu laufen. Du kannst dir nicht vorstellen, was da los war. Ich musste natürlich mich von meinem Hemd und von einer Krawatte verabschieden. Und meine Mädchen haben dann auch mehr Leder getragen als sonst was. Und meine Haare wurden dann auch wieder länger und mein, mein Slang wurde anders. Und, aber es, war dann nachher, es stellte sich in kürzester Zeit, kürzester Zeit raus, dass ich auch das kann, Rockmusik kann. Und dann hatte ich wieder eine Szene. Und dann habe ich natürlich, dann waren wir so zwiespalt, Die anderen, die hier reingekommen sind, sagen, Thomas, besser ja, da konnte ich kein Michael spielen. Das ging nicht. Ja, ist so. Du musstest dich wieder für irgendwas entscheiden, weil die andere Szene war ja weg. Es war ja immer, es ging immer so drei bis fünf Jahre, höchstens eine Szene, ein, ich weiß nicht wie ich es erklären soll, eine Geschichte. Länger war das nicht. Also in der Gastronomie ist das so, Jetzt wie das in anderen Geschichten, das weiß ich jetzt nicht, wie das in der Mode ist oder so. Aber in der Musik ist das, wenn du fünf Jahre ein Szene-Lokal hast, dann bist du schon richtig gut. Und dann musst du sehen, hallo, sehen wir zu, dass du ganz schnell, weil die Szene ist dann weg. Und du kannst nicht beschreiben, warum, du kannst nicht sagen, wieso. Du kannst auch ein Lokal nicht kopieren. Das ist dann weg, was für viele von uns ja eine Katastrophe ist, aber die Erinnerungen sind ja da. Das ist das, wenn wir dann sagen, was ja heute keiner mehr sieht, der 30 Jahre alt ist, der kennt vielleicht eine Diskothek, keine Ahnung, diese Großdiskotheken oder diese. Die kannst du doch gar nicht erklären und die schütteln manchmal im Kopf und sagen, du hast sie doch nicht alle. Oder ihr alle habt sie nicht alle. Aber das war unsere Zeit, das war eine wunderbare Zeit. Also wir haben ein Leben, kriegen die Gänsehaut, wenn ich euch das erzähle: ein Leben gehabt, eine Jugend gehabt, eine äh, Teams-Zeit gehabt, eine 20, eine 30er, 40 bis zu meinem 40. Lebensjahr haben wir doch gefeiert wie die Blöden. Aber dann 45. Und dann brach das natürlich alles zusammen. irgendwann. 2000 war das denn, glaube ich, als der Euro kam. Da flog mir alles um die Ohren. Das war dann der Rocker, der hatte kein Geld mehr. Das waren ja alles Arbeiter, muss ich mir vorstellen. Die hatten alle, na, die haben auf dem Gerüst gebaut. Die einen gearbeitet, die anderen haben Maurer, der nächste war ein Tischler, der andere war Gaswasserscheiße und so weiter und so fort. Und die hatten von einem nach drei Monaten, haben die festgestellt, die haben nur noch die Hälfte in der Tasche. Und dann hatte ich auch kein Geld, da hatte ich auch keine Gäste mehr. Obwohl ich mit den Preisen gleich geblieben bin, aber die Szene war dann weg. Sie so, hatte kein Geld mehr. Sie war einfach weg. Und dann bin ich auch krank geworden nachher. Weil das war, hat mich schon mitgenommen. Es war so dieses kein Erfolg zwar. Da habe ich, hab ich gedacht, das ist meine Schuld. Heute weiß ich, dass nicht meine Schuld war, aber dann da habe ich aufgehört. Da bin ich aus der Gastronomie raus und bin nach Süd gegangen.
0: Ja. Und jetzt bist du wieder da. Ja. Aber was mir wirklich unglaublich imponiert und es leider nicht sehen, aber ich habe hier ein Grinsen, weil ich das so spüre, dieses Herzblut und einfach, was eben auch Thomas Leben auch geprägt hat und bitte korrigiert mich, wenn ich falsch bin, das ist immer mit voller Leidenschaft rein und dann irgendwann mal auch bereit sein, wieder loszulassen und sich neuen Dingen zu öffnen. Und wenn ich jetzt von neuen Dingen öffne, wenn ich dich frage, was wünschst du dir jetzt für dein Dithmarschen oder für deine Zukunft hier in der Rosengasse, hast du irgendwie noch Pläne oder hast du einfach gesagt, ey, lass laufen, Crickey und ähm, wir schauen, was geht oder was ist so deine Idee?
1: Ja, das Schöne ist, dass ich angekommen bin. Ne? Also ich suche keine Szene mehr, ich habe eine Szene. Nein, es ist keine Szene, es ist schwer zu erklären. Es ist die Art, wenn die Leute in, mein, in meine Nähe kommen, dann entsteht eine Aura, die man merkt entweder magst du mich oder es mir, magst du mein Lokal oder du magst das oder es ist, du magst es nicht. Und meistens ist es zum Positiven und dadurch haben wir immer wieder neue Gäste, immer wieder neue Leute, immer neue Stammgäste. Selbst der Student sagt nachher, dass er ja gerade, keine Ahnung, 18, 22 ist oder 25 ist. Die sagen ja, was soll ich in so einem Lokal? Aber sie lassen sich dann mitreißen und finden es dann wunderbar. Und meine Idee ist, dass ich hier bleibe. Ich werde hier bleiben und hier mit den Füßen, wie heißt das zuerst? Man sagt das ja, rausgetragen werden. Ich habe das verlängert, wir haben die Verträge verlängert, solange wir konnten. Haben auch mit den Vermietern ein super, super, super Verhältnis. Werden hier, also ich werde hier alt. Ja, ich werde hier alt und ich werde auch mit meinen Gästen alt. Und das ist, ich bin auch glücklich, muss ich sagen. Doch, ich bin sehr glücklich. Und das merkt man auch auf meine Ex-Frau. Das ist die Sonja, ne? Die ist auch unheimlich glücklich in der Situation, in der wir jetzt sind. Und ich glaube, hier bleiben wir. bis so.
0: Ich freue mich. Es ist so großartig. Ich äh, kann sagen, ich, ich bin glücklich, auch dieses wunderbare Gespräch gehabt zu haben mit dir, lieber Thomas. Ich freue mich. Ich werde zur nächsten Jam Session es äh, mal hierhin mich begeben.
1: Wie gesagt, der erste Mittwoch im Monat ist eine Jam Session für jeden Musiker. Du brauchst nur dein Instrument mitnehmen oder deine Stimme mitnehmen. Wir haben auch viele, die singen einfach nur.
0: Ich, ich glaube, ich komme zum Gucken und zum, <lacht> und zum Klatschen und zum Applaudieren, zum Pfeifen und zum Grölen. Ich gerne, freue mich gerne. auf jeden Fall. Ähm, also Leute, ich werde euch in den Shownotes alles verlinken. Ich freue mich übelst, hier gewesen zu sein und mit einem leckeren Kaffee empfangen worden zu sein. Wir haben heute bestes Wetter. Wir haben einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank, Thomas, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ich danke euch und wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Ne? Und schön, dass du da warst. Ich bin gespannt, was daraus wird.
0: Ich freue mich.
1: Wünsche dir viel Erfolg dabei übrigens.
0: Danke. Ich bin mutig und gehe voran. So ist richtig. Okay. Das beste Vorbild sitzt mir gegenüber. Danke. Nicht aufgeben. <lacht> Bis dann.
1: Tschüss, ihr Lieben. Danke.
0: Was? ein bewegtes Leben. Vielen lieben Dank, Thomas, dass du dein Leben mit uns geteilt hast und uns auf die Reise genommen hast, wie die Musikszene sich in Heide entwickelt hat. Apropos Musikszene. Ihr seid eine Band und habt Bock, live zu spielen? Eure Adresse, die Rosengasse. In den Shownotes findet ihr den Kontakt zu Thomas. Aber nicht nur Musik haben wir in Heide, sondern auch ordentlich Wind. Wir sind schließlich an der Küste. Und was liegt mit Wind, Küste und Meer ganz nah, richtig, der Wassersport hier. Bei mir zu Gast nächste Woche Fabo, ein Hamburger Jung, der die Wassersportschule im Büsum leitet. Welche Sportarten die Surfschule im Angebot hat, erzählt er uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, geht an die frische Luft und genießt eure Heimat. Liebste Grüße. Eure Kalkhake. Bis später, Raketi.